0: Подкаст клуб анонимных тарологов то самое место где мы говорим про эзотериков нумерологов астрологов родологов и мать его любых других ологов клиентов сомнительные ритуалы и практики
1: клуб анонимных тарологов это подкаст где мы открыто говорим о том о чем эзотерики шушукаются в переписках разоблачаем мифы и предрассудки о таро делимся трешовыми и не очень историями и собственной практики
0: вся боль эзотерического мира и наша токсичная оценка того что в нем происходит тут мы много обсуждаем и осуждаем иногда хвалим и в целом субъективно говорим про нашу и, кстати, да, нам не стыдно признаться, мы тоже тарологи. Меня зовут Виталий. А
1: я Анна, и это Клуб Анонимных тарологов.
0: Ну чё, Ань, привет.
1: Привет, Виталь. Сегодня у нас с тобой, как всегда, лучшая в мире тема.
0: <с no, <с <с no. мифы.
1: Мифы Таро. Сегодня, приветствую всех вас, дорогие наши слушатели, мы сегодня говорим про мифы о Таро. Мне кажется, эта тема уже звенит во всех утюгах и не только. Просто покупаешь колоду Таро и сразу мифы, мифы, вот они мифы. Я очень много вижу этих Таро-блогов, особенно когда только новички заводят свой Таро-блог. Первое, что они пишут, мифы о Таро, в которые не верят. Я тоже
0: писал, я тоже писал, иногда до сих пор пишу. Мне нравится эта тема на самом деле, потому что не устаешь удивляться иногда тому мракобесию, который происходит э, в нашем эзотерическом мире.
1: Это точно. Мне кажется, можно бесконечно это обсуждать, пока, наверное, Таро в принципе существует. Я, знаешь, пожалуй, начну со своей истории. Я занимаюсь Давай. Таро с 13 лет. Какой я динозавр, просто ужас. И, конечно, <с- когда <с- я начала это изучать, то у меня не было никаких источников информации извне. Это максимум, что МБК, вот это портянка приложения к колоде. И Скажи, что? что такое
0: МБК для всех.
1: Маленькая белая книжечка это называется. МБК. Вот. Да, если вкратце. Маленькая беленькая книжечка это то, что прилагается к любой колоде. Это там, где три Петро два прихлопа написано, и нихера не понятно. Вот это вот. Называется МБК. Бортянка, руководство как угодно. Просто руководство обычно подразумевается, что это нормальная книга, а МБК это вот эта вот хер, который ты не знаешь, куда ее присесть. Я, при, при я просто чтобы все
0: понимали, что МБК, МБК, а никто не понимает. Надо, чтобы люди тоже понимали. О, окей.
1: Когда я только все это изучала, не было э, вообще никаких источников информации, ни интер- интернета не не было. 13 лет, 2003-2004 год, маленький город в Кузбассе. Все. Понимаешь? Вокруг елки и сосны. Ничего больше не существует. Мне вместе с колодой мама заказала какую-то видеокассету, где какая-то тарологиня, знаешь, такая вся обвешанная этими атрибутами. да Но она при этом, знаешь, очень мило рассказывала вообще история Таро, откуда они появились, почему название такое Таро и так далее. Но там только вот это она все рассказывала, что есть такие-то такие карты. Но в итоге, я даже не знаю, где эта кассета. Блин, интересно было чтобы сейчас на нее посмотреть. Так что я верила всему тому, что было там написано. Что конкретно было в портянке? Что нельзя гадать в понедельник, потому что это день луны и, значит, день лжи и обмана. Нельзя гадать в воскресенье, нельзя гадать в святые праздники, нельзя гадать в високосный год, ну, сам понимаешь. Нельзя гадать в какие-то там 13-15 какие-то там лунные сутки, в книге. А у нас
0: високосный в... год же.
1: Ну все пиздец, короче.
0: Не гадаем, ребята. Соответственно,
1: не гадаем, в месячные женщины обламываются. Все, мужикам тут, конечно, больше повезло. И не гадаем в дни затмений, солнечных, лунных затмений вот это вот все. Я во все это, конечно, верила. И, безусловно, я сразу скажу, как пытливый такой ум, я такая решила проверять: А что если? Если я все-таки, ну, погадаю, тогда я использовала еще это слово, если я все-таки поработаю с картами, допустим, в воскресенье, то что со мной случится? Спойлер, ничего. А что, если я в понедельник это сделаю? А в месячный? Спойлер, ничего. А в дни затмения солнечных и лунных? Ничего. И я начала включать мозги. А что, если это кто-то придумал? Просто так. И почему я вообще в это верю И я сама стала больше работать над своим мировоззрением Короче, во что я верю и так далее И когда я сейчас я вижу, что происходит Если честно говоря, у меня мурашки по коже И я не знаю, если признаюсь вообще Когда больше мифов о Таро Когда вообще не было интернета, никаких источников информации И просто бабка надвое сказала, и все поверили Или угу. сейчас, когда интернет, когда так много здравого смысла есть Когда можно перепроверить информацию Кого-то переспросить И сейчас полно мифов. Вот когда хуже? Когда было больше мифов? Тогда или сейчас? Я до сих пор Ну, не знаю. Мне кажется,
0: сейчас хуже. Потому что все форсится очень быстро.
1: Ну, да, возможно, именно в этом дело, да, что действительно очень много повысили скорость передачи информации в этом все дело. Да? Но опять же, в то же время ты можешь все перепроверить. Ты можешь послушать одного какого-то ебла торолога, можешь пойти нормального торолога поискать, прийти на мой канал, на твой блог, наткнуться и посмотреть опровержение, что это все не так. Вот. И для меня, как это сейчас, типа каждый суслик в поле агроном, я торолог, я уже начинаю там о чем-то вещать, подобравшись непонятно чего и откуда. Я заметила, что невежество, оно как бы так и осталось. Оно никуда не делось. Здравый смысл далеко не все люди включают. Ну, а
0: куда оно денется-то? Люди подпитывают, как мы всегда с тобой mm. говорим об этом. Люди подпитывают, тарологи, деньги зарабатывают. Да, у всех да, все да. хорошо. И
1: именно поэтому какая-то часть общества все еще верит во всякую дичь, в том числе и мифы о Таро. И мифы, мне кажется, вообще можно отдельный какой-нибудь, знаешь, девятитомник написать такой, знаешь, огромный. Все о Таро, которые только может быть, и еще, блин, выпускать, выпускать переиздание да. И как раз в сегодняшнем выпуске мы разоблачаем, как я назвала, старый и новый новые мифы о Таро. Старые мифы — это, возможно, вы большую часть из них и так уже слышали, а новые мифы — это, которые как раз-таки, как мне кажется, больше зародились именно с распространением интернета, где-то с 2015-2016 годов, особенно, когда начали развиваться соцсети. И вот как раз вот тогда особенно полилось. И как сейчас, вот еще одна такая ремарочка, даже с появлением нейросетей тоже появились новые мифы о Таро. Короче,
0: современные мифы о Таро в этом подкасте. Да, современные
1: Ура! в том числе. Но мы начнем с тобой со старых мифов. Вот что ты помнишь, что ты знаешь?
0: Ну, естественно, что шо... Таролог, это маг-чародей, это моя любимая, потому что я всем всегда рассказываю, что когда я начал свою тару деятельность, от меня отписалось там, большое количество людей, потому что все начали воспринимать, что я тут колдовать решил. Ничего я не колдовал никогда, и вообще в магию не верю, всегда об этом говорю открыто. да. Вот эта вот вся история, что нужен волшебный дар, который uh-huh. передала тебе бабка-шаманка, там еще Да-да. что-то. Слушай, я из Якутии. Я мог наврать такого, да, ну, типа, да, знаешь, я... там, что я, типа, там, не знаю, за бубном детстве стоял, и я увидел там что-то, 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 и мне пришел в голову, в голову пришло какое-то осознание, я понял, что я в этот момент чародей но я этого делать не стал, потому что все это большой миф. Никакое таро либо астрология, там, нумерология, как мне кажется, не имеет никакого отношения к магии. Это просто система, как мы уже говорили с тобой до этого.
1: Тут я абсолютно с тобой согласна, что в первую очередь система, структура, да, определенные какие-то значения, знания и прочее, да, выверенные тоже веками, годами и прочее. Как тебе миф о том, что любой Таролог — это шарлатан? Серединка на половинку, да?
0: Да, нет, нет, я скажу так, вот смотрите, я скажу, открою, честно. Я, почему я называю себя токсичный таролог? Таролог-фетишист, потому что я нюхаю карты, во-первых, потому что мне нравится запах карт, а во-вторых, это токсичный таролог, потому что я правда считаю, что миф таролог равно шарлатан, это правда. Потому что, извините, но 99 опять же и 9, это как бы шарлатаны.
1: Mm-hmm. Я думаю, давай мы сейчас немножко подведем определение шарлатан. Понимаешь, тут на него навешено очень много, потому что для одних людей шарлатан, тот, кто, кто взял деньги, но не исполнил обязательства, тот, кто просто тебе навешал лапши на уши. Но ведь иногда шарлатаны называют торологов просто потому, что там прогноз не сбылся. Ну, давай по-честному, прогнозы о ней не обязаны сбываться, тут уже ответственность клиентов, да, и так далее. То есть тут тоже... Факт, концах.
0: но это, знаешь, мне кажется, на самом деле эта история, типа, это подмен понятия, когда мы говорим угу. про то, что там, я не знаю, прогноз не должен сбыться там, или что-то подобное. Угу. Человек приходит с определенным запросом к тарологу. Вот задача таролога в этот момент для того, чтобы не быть шарлатаном, объяснить, как он работает, и объяснить, что прогноз не должен сбываться. Если человек, как бы, условно говоря, соглашается и работает э, в том ключе, который предлагает, экологичным ключе, тогда вопросов нет. Но чаще всего, что делают тарологи? Прогибаются. Тузбук, новый гроб, сосновый,
1: прострельца мне дай ответ.
0: Вот, да. Во-первых. Во-вторых, как бы, ну, и они проецируют намеренно эту историю. Поэтому, знаешь, вот эта история, вроде как бы старый миф о таролог торо, равного шарлатан. Ни хрена это не миф наших современных реалий. Это правда, ребят, к сожалению.
1: Поэтому перепроверяем таролога. Я думаю, отсюда как раз вытекает миф про то, что таро — это от дьявола. А вообще, если... Ой, это
0: вообще мое любимая.
1: Любимый. Аж глаза загорелись.
0: Почему... Таро от дьявола это мое самое любимое, потому что мне периодически в Инстаграме писали вот там вопросики или еще где-то, знаешь, там, типа, у тебя, наверное, дьявол сидит там без ага. на плече. Да, я над этим люто ржал и постоянно пытался объяснить. Сейчас я уже стараюсь ничего не объяснять, потому что бессмысленно какой-нибудь найдется дурачок, который напишет мне, ты явно с потусторонними силами там связан. Я говорю, конечно, ребят. Духи того Да-да-да.
1: Это все здесь. Я тоже считаю, что это такая лажа, просто. Когда человек не может что-то объяснить, вот оно и начинается. Вот это по-любому о дьявола, это духи агрегоры. Прекрасно, даша, любимое слово. Судьбу прогадаешь. И то же самое, что отгадание на Таро, это проблемы идут по жизни, по здоровью и прочее. Вот знаешь, тогда я это слышала, когда мне было там 13 лет, 15, когда я там девчонкам, студенткам, в общаге общаге там делала рассказы, когда мне было там 18-20. Это одно. Но сейчас, когда мне в Директ пишут, слушайте, вот тут мне подружка сказала, что если я занимаюсь второй, у меня начнутся проблемы в личной жизни. И я заметила, что мы стали чаще ругаться с мужем. Может быть, это правда... Таро виновата. Правда? Таро Come виновата. On. А может быть, мы немножко на себя посмотрим. Это вы там как-то криво себя ведете в отношениях с мужем, да, или со своим здоровьем. Причем есть вообще Таро. Мы с тобой уже и в первом выпуске говорили, и будем, наверное, еще 500 раз говорить, что Таро — это 78 картинок, напечатанных на принтере вот какой-нибудь типографии, и разрезанные, да, на красивые такие картоночки. Все! Причем здесь судьбу прогадаешь и так далее Ну я я вообще
0: всем отвечаю, еще раз повторю вот Третий подкаст, третий раз Судьбы не существует, точка, все Знаешь,
1: я, короче, помню, когда вела мастер-классы в Томске Тоже сначала предварительно давала какую-то там теорию, теоретическую теорию А потом уже приходили к практике Я говорю, пожалуйста, вот вы сегодня пришли ко мне Скажите, что значит судьбу прогадаешь Потому что я не знала, что это, я говорю, я не понимаю И мне, короче, когдашний слушательница сказал Ну смотри, якобы есть какая-то у человека судьба а ты ему погадала, что есть какие-то другие варианты, и человек выбрал другой вариант, и получается, что он судьбу свою прогадал. Я говорю, подожди, а у нас что, нету выбора, что ли, так выходит? А если я решила сделать выбор в какую-то другую сторону, то, ну что, короче, той тоже логики в этом вообще никакой нет.
0: Аня, я могу тебе рассказать, откуда этот миф на самом деле, потому что есть такая интересная теория, об этой теории мне поведал мой психолог, кстати говоря, который делает... Э- мифодрамы по Таро, то есть какие-то вот тоже связь психологии, ну и даже не эзотерики, а просто как основа сюжета Таро берется и используется в психологии. Mm-hmm. Так вот, она мне рассказала такую важную интересную историю когда-то о том, что когда там была эпоха Райдруэйта и вся вот эта вот тема, да, там условно люди не очень понимали и не было интернета, и не могли контактировать нормально, церкви нужно было вот как-то регулировать mm-hmm. людей, и тут появляется Таро вообще по сути что такое Таро там и вот эти все это мне кажется зачатки немножко такого психологического кружка Да по сути своей соответственно для того чтобы как-то прижучить вот их в частности надо было сказать вот вы это сделаете ребята прогадаете свою судьбу То есть пугалочки
1: да пугалочки точно это как в детстве, бабайка тебя придет и сожрет, если не будешь слушаться родителей, да?
0: Вот, вот, то же самое, хотя на самом деле, если как бы переложить вектор внимания тут на что-то такое осознанное, понятное, угу. что это все-таки про твою ответственность, то это совсем по-другому смотрится все.
1: Да. И опять же, мы сейчас с тобой зашли с такой психологической точки зрения. Знаешь, это про позицию взрослого, про позицию де- ребенка. Все-таки, какого вы позицию занимаетесь? Если ребенок, то, конечно, с вами жизнь случается, судьбу вы прогадываете, и от Таро у вас идет херня по конечно. жизни в отношении. И все? это
0: не вы, это вот только Это Таро карты. виновата,
1: Это все, все от дьявола.
0: Следующее, что у нас тут стоит, это, естественно, что нельзя раскладывать беременным, нельзя кормящим, нельзя, когда там у тебя есть бедный, короче, Женщины девушки. Все, это ужасно. Да, да, то есть суперсексизм, короче. Огребли. Вот. Огребли по полной. На самом деле, я... Беременным-то тоже стараюсь не распадают на самом деле. Потому что ну, это просто вопрос того, что у них гормоны, они гиперчувствительны в этот момент и могут быть очень впечатлительные. Поэтому, наверное, надо тут аккуратно и смотреть, как человек себя ведет, как он себя чувствует, и просто, просто аккуратно. Но, знаешь, вот у меня вот есть я рассказывал миллион раз у меня на спине есть акакян это такая шаманская тату которая делает в храме там и ритуальной иголкой вот я их сделал и вот знаешь поразительно интересно вот мы тут вроде про таро и тут каждая вторая, извините меня девочка малолетка раскладывает таро а тут как бы чувак который всю жизнь жест в храме он там следует определенным правилам вот он мне бил тату и там есть правила это татуировки. Там нельзя употреблять там тяжелые наркотики, нельзя там что-то, пить алкоголь какой-то там определенный, нельзя там есть определенные продукты, нельзя, чтобы через тебя переступала девушка, когда у нее месячный. Но в конце, теперь послушай, не закатывай глаза, он мне сказал, а вообще, Виталий, знаешь, что, это мне переводчик приводил: будь хорошим человеком, все у тебя будет классно. И я запомнил эту фразу вот. Надолго. Поэтому да. вот этот вот миф, там, месячные беременные mm-hmm. и там прочее, 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 mm-hmm. херня, лунные сутки там какие-то, да, херня. Да. Сделайте это экологичным, плевать когда.
1: Я абсолютно здесь согласна. И про беременных я все равно добавлю. Мне Давай. периодически все равно эти вопросы прилетают как женщина, тем более я мама, и я этого слушала тоже много, и я всем говорю, слушайте, ну я во время беременности, ребят, без конца принимала клиентов очно у себя на дому, я преподавала, я вела какие-то тренинги, мастер-классы, я носилась вообще в жопу ужалина. последний клиент, ученик от меня ушел за неделю до родов, на секундочку. Когда я лежала на родовом столе, у меня рядом был телефон, и мне кто-то писал, заказывал годовой раскат, и писал, извините, я сейчас на родовом столе не могу вам сегодня сделать годовой. Я пишу, я говорю абсолютно, это реально так и было, да. То есть я где-то между схватками такая взяла телефон, написала, это реально, абсолютно, чисто правда. Вот, то есть все можно, все можно, если у вас нормальные мозги в голове. Я сразу скажу, это никак не влияет ни на вас, ни на ребенка, куда больше влияет это ваше мировоззрение, ваши взгляды. Я могу сказать, что если, допустим, вы в принципе чувствуете себя плохо, физически плохо, Ну, эмоциональное состояние не такое, да, или, например, у вас болезненные месячные, или, например, вам температура, все что угодно Но не беритесь в этом состоянии за карты Это не карты, из вас там высосут энергию, это вы будете просто, ну, не какашки
0: Да и может даже ходить не надо к торологу в этот момент, потому что ты не очень будешь готов воспринимать информацию просто
1: Да, в том числе, да, беременность тут ни при чем, просто ваше состояние, и все Ну что, на колоде должна посидеть нецелованная, как тебе?
0: Подожди, Подожди, стой Пора по нецелованному попозже. Потому что я не знаю, что такое нецелованное, во-первых. А, типа что, девушка нецелованная?
1: Ну, это чтобы зарядить колоду. Нет.
0: Ну, это жесть. Какая нецелованная. Такого я, кстати, не слышал никогда, но выглядит жутко.
1: Да, это чтобы зарядить колоду, чтобы она была максимально чистая, эта колода. Такое тоже в нашем детстве было, да, я прям помню. А,
0: подожди, нет, а это как выглядит? Простите. Я в Инстаграме все себя пишу. Ребят, кто нецелованная? Help. Посидите. Посидите
1: на моей колоде, мне надо ее
0: оплачу билеты. Ну, типа, Сахалин, ну, Санкт-Петербург.
1: С пересадкой в Москве. Да. Но это реально так. Я прям помню, вот сколько 13 мне было, четырнадцать, это постоянно говорю, что вот не целовано. Но опять же, давай на секундочку, не это кто? Это дети. Это невинные девочки, дети. А нам говорят, что дети и таро это вообще они не должны никак соприкасаться.
0: Ну это шизофрения такая Шизофрения,
1: Двойные стандарты, как обычно.
0: Я тебе хотел рассказать еще про миф: Вот я не знаю, слышала ты, не слышала такие. У нас тут в одном из сообществ, мне тут одна бабулечка начала говорить про то, что нельзя, значит, раскладывать на столе, которым ты ешь. Внимание, у меня в квартире, вот ты сейчас Один меня стол. видишь. Да? Один стол. Ну как бы где мне раскладывать? Нельзя раскладывать на кровати там, где ты спишь. А обязательно нужно за эту простыночку С Стё- катерочку, да. Катер эту, потому что это там какая-то история. Какой-то запредельный бред. Я, извините меня, всем открыто говорю, иногда, когда у меня там, не знаю, нет времени или нет места где-то разложить, там мне срочно нужно сделать расклад, а у меня, условно говоря, гости я не успел, я могу, извините, в туалет пойти mm-hmm. и в туалете на полу разложить.
1: Виталь, колода обидится, ты в туалет ее понес. Вот,
0: это вот вытекающая следующая история. Колода обиделась, колода там перегорела и так далее. То есть это, понимаешь, миф, выходящий из другого мифа. Просто какой-то жесть.
1: Все все верно. И вот эта колода обиделась, колода перегорела, я в этом вижу, знаешь, очеловечения колоды. То есть наделение вот этой картинки какими-то человеческими качествами. И самое интересное, что иногда это даже бывает обожествление колоды что вот она отказалась мне отвечать. Есть же такой миф, что когда к тебе приходит клиент, ты сначала должен у колоды спросить, можешь ли ты с этим клиентом поработать. Если колода сказала нет, ты говоришь, до свидос, клиент.
0: Вообще. Слушай, нет, я, я в какой-то, видимо, параллельной вселенной существую, то есть для меня это не... Я считаю, например, ну вот у меня правда есть ощущение, что моя колода, она живая. Ты видела мое отношение к картам Таро, я всем открыто говорю о том, что я супер люблю Таро, я коллекционирую, мне нравится, я просто понимаю, как предмет искусства. Я работаю всего на одной колоде из 40 имеющихся, и для меня она живая. Я ее там вот всегда так ну, поцелую, когда расклад сделаю и прочее, mm-hmm. прочее, прочее. Но это не как бы не история про то, что я не буду раскладывать на кровати, на столе или там. Угу. На травке. Ну алё.
1: Насчет котерки, я тебе расскажу. Мне кажется, это особенно ржачно. Да. я тоже изучала вот э, миф, откуда он вообще взялся и все такое, вот что нужны вот эти все атрибуты, камни поставить, свечи зажечь, чтобы духи Таро, короче, улетели, потом свой... Ну понял, да? Зачем нужна скотерка? Кто-то говорит, что нужна быть зеленого цвета, кто-то говорит черного или красного. Самое главное, чтобы она была вот строго определенный там квадрат, да? Почему? Потому что энергия свыше, когда ты делаешь расклад, она должна строго идти на твое рабочее пространство. Я сейчас ну, то есть, если без котерки энергия просто расплещется у меня по комнате, короче, я буду ходить mm-hmm. ее собирать, до да, в туалете, в ванной. Ну, что за бред-то вообще? Опять же, для чего? Чтобы сделать на нас деньги, чтобы мы покупали котерки
0: Я ни- 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 никогда не был в котерки
1: у тоже нет, ни одной. Мне кажется, это даже неудобно. Ты начинаешь не собирать карты, она тут сжухливается у тебя, вся эта скатерка.
0: Еще, скатерась? кстати, знаешь, вот с этими скатерками очень даже интересный момент есть, потому что у них же везде там этот пентакль, значок
1: практически mm-hmm. на многих,
0: mm-hmm. и все воспринимают, что это как сатанистский просто символ. Я всем как минимум говорю, это, это, это тоже миф Таро от дьявола. Да. У вас там символы сатаны. Алло, это как бы другая звезда. Она как бы не так стоит вообще. Это просто, знаешь, такая глупость.
1: Ну, опять же, видишь, невежество. И вообще невежество, вот эти все атрибуты да. тоже, опять же, чтобы больше нагнать чернухи, кто-то говорит, что типа помогает соприкоснуться стихиями. Типа вот у тебя, значит, свечка стихия огня, камушек стихия там, понятно. Вот ну, опять же, зачем это, если ты просто работаешь с картами? Типа при чем здесь вообще какие-то там стихии? Это
0: вот волшебный ореол. Да. Нужно придать да. Магическое, таинство, мышление, да. Магическое мышление. волшебство. А нельзя магию придать? Во-первых, как бы твоей работе, ну, в смысле того, чтобы работать хорошо, качественно, mm-hmm. во-первых. Во-вторых, делать это экологично, например. Вот тут вот, вот магия. Я не знаю, ну, я считаю, что ритуалы второго и вообще в целом какие-то практики или там мифы даже, они полезны с одной стороны. То есть, ну, у меня тоже есть свои истории, но, как я всегда говорю, этой истории просто настроиться на что-то. Да. Все. Это остальное все херня из-под да, коня. да.
1: Слушай, я еще слышала такой миф, возможно, это тоже мне прямо интересно, что если, допустим, работаешь с Таро, то руны нельзя использовать, потому что это типа два разных эгрегора, и типа если начинаешь работать с рунами, а с не дай бог одновременно, да, то Таро непосредственно обидится.
0: Внимание, ремарочка сразу же. Ребят, если вам интересно выпуск про Слова эгрегор, сигнификатор, что там еще существует-то, я не знаю.
1: Квинтэссенция расклада.
0: Вот, вот это вот все мы сделаем, и над этим с удовольствием поржем, потому что я эти слова вообще не использую в своей практике. От слова совсем. Вот от слова совсем. Особенно, когда начинает говорить, там, я не знаю, из разряда А какой ты эгрегор используешь? Да, а
1: надо подключиться к эгрегору обязательно, прежде чем работать с Таро. Кто бы меня в 13 лет подключил, да? Ну, в общем, как тебе насчет Таро и Руны? Если работаешь с Таро, то Руны нельзя, и наоборот. Ну, что
0: я могу сказать? Ну, бред, конечно, ребят. Ну, любой инструмент используйте, что вам нравится. Вообще классно, когда вы используете несколько инструментов для того, чтобы ваша консультация была комплексная, объемная, прекрасная. И классно, когда специалист действительно там использует несколько методов. Для клиента это очень хорошо. Ну, там, я использую Использую матрицу души или матрицу судьбы, как ее называют. Использую Таро. Иногда смотрю архетипы или нумерологию, например. Mm-hmm. Это мне помогает, там не знаю, посмотреть на ситуацию с разных сторон. Я считаю, что это только плюс. Они как mm-hmm. бы вовсе не минус. Какие эгрегоры? Ну, херня. Ну, правда, херня.
1: Мне ты устал уже от этого эгрегора.
0: Слушай, я устал от слова эгрегор. Меня реально дергается глаз, потому что я ненавижу. Прям не могу терпеть вот эту историю, когда воспринимает все как супермагию. То есть меня прям раздражает. У меня до бесячки. Я начинаю злиться в этот момент. Потому что у меня полное ощущение, что меня ассоциируют с вот этим вот Гарри Поттером каким-то. И поэтому я психую. Это вот, знаешь, больше всего меня раздражает, когда я вижу, мне 33 года. Я выгляжу, на самом деле, наверное, младше своего возраста, uh-huh. и когда ко мне приходят клиенты, они воспринимают, что я молодой. Ну, uh-huh. типа, мне лет 25. Uh-huh. Ну, вот так надеюсь. Uh-huh. Соответственно, каждая вторая какая-нибудь более опытная бабушка. Уже за 50. Она мне пытается дать совет. Ну, там, видя меня. А вот вы не так делаете. Mm-hmm. А надо по-другому. А вот тут скатерть надо. И вот эти советы, они какие-то, ну, супер, во-первых, зашкварные. Это тоже же про мифы все. Mm-hmm. И вот одно из последних, вот эта бабушка мне как-то одна там есть которая рассказывала про то, что нельзя на кровати, на столе. Я слушаю, знаешь, думаю, здорово, прикольно, контента будет, о чем рассказать. Она мне сказала, что нельзя раскладывать в машине. Во-первых, ну, я не раскладываю в машине, да, но там вообще просто супер мысля такая, знаешь. Почему нельзя? Потому что когда ты едешь в машине, это же движение, и у тебя как бы картинка, ну, смазывается, понимаешь?
1: Разлетается энергия, расплескивается.
0: Разлетается энергия на атомы. Картинка смазывается, и тут, внимание, она мне, значит, смотрит на меня с умным видом. Это все было на вебинаре, на котором я выступал. И она мне говорит, ну а вот как вот раскладывать, там, смазывается картинка, трали в машине нельзя. Я на нее смотрю, говорю, а почему? Она говорит, ну потому что это как вот фотоаппарат. Вот если вы вот фотографируете, так вот фокусируетесь и фоткаете, то фотография четкая А если вы не сфокусировались Например, бежали и фотографировали То фотография будет вся размыта Я говорю, слушай, моя хорошая ты Моя ты девочка любимая Давай я тебе скажу честно Сейчас все фотоаппараты Они как бы в целом имеют хорошую стабилизацию Поэтому если даже ты будешь, не знаю, дергаться Как сумасшедший, ты можешь словить хороший кадр Соответственно, может быть вопрос не в том Что как бы
1: Движение, картинка смазывается движение.
0: А может вопрос как раз таки в технике Которую ты используешь В в данном случае тебе Конкретно, как Мозги. человек, который работает,
1: да, короче,
0: бред какой-то. При чем тут фотоаппарат? Если это, опять же, тоже у меня большой вопрос: если это эгрегор и мы говорим про что-то волшебное и мифическое, при чем тут пример про фотоаппарат? Ну, я то тоже есть, не знаешь, понимаю, да? люди, как бы, не состыковывают одно с другим. Это Лоб, все две нет, разные вот вещи, да, да.
1: Да, 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 и давай, даже по-честному, вот я не могу себе представить, чтобы я ехала в машине и раскладывала карты вот именно во время движения. Я вот не могу себе такое представить. Я за рулем, по большей части, понимаешь? Как я сейчас буду этим заниматься?
0: Я тоже не буду это делать.
1: Ну да, фиг с ними. Давай про деньги. Про деньги, потому что здесь совершенно полярное мнение. Одни говорят, что загадание за гадание да? В целом нельзя вообще даже деньгами нам платить. То есть можно пирожками, кусочками сахара, чего угодно. Как не жалко, донаты, да? А Принимаю ты...
0: сумками Луи Виттон.
1: Да, да, да. А другие говорят, и я в том числе, что из расклада, безусловно, надо платить. И чем больше ты поставишь цену, тем лучше для самого тебя. Что ты тут думаешь?
0: Я думаю, что второе — это работа, для меня это работа. Работа, которая да. мне приносит удовольствие, это работа, потому что я тоже хочу есть, угу. потому что я хочу во что-то одеваться, потому что мне нужно, там деньги на ремонт, на какие-то угу. бытовые нужды, да все что угодно.
1: Ну, давай, наверное, то самое главное Всё. подчеркнем, что это время, которое ты затрачиваешь, это интеллектуальный труд. Как обычно, вы обесценивают в духе, но ну, это же не мешки, ворочает. Но ну, давайте по-честному, кто из вас сейчас ворочает мешки? Кто из вас вот прямо сейчас работает на той работе, где ворочает мешки? Я сквозь к тому, что, наверное, ни одного слушателя у нас тут такого не найдется. Все так или иначе, заняты по большей части интеллектуальной деятельностью. Даже если вы находитесь сейчас в офисе, условно, да, работаете в офисе, то по большей части это интеллектуальная деятельность. Никто из вас не работает сейчас на заводе. Но нельзя же обесценивать вас. Ну, мало кто, давай так. Да, ну то есть это... Обесценивание идет, что если я таролог, который сидит просто с картами в теплой обстановке и возле ноутбука, то якобы я вот просто ни хера не делаю. Но опять же здесь есть еще вот это бабки-гадалкины, так сказать, предубеждение, что если ты платишь деньгами, то это опять же идет как будто от дьявола, если типа, именно деньгами. И вот я вот тебе по сердцу вот захотела тебе пирожки, да, значит ты довольствуешься пирожками, значит настолько отработал. Я вижу в этом проблему, когда таролог сам не понимает ценности своей работы, И он такой, ну сколько вам не жалко, а клиенту жалко, да, по честному, никто не хочет расставаться деньгами, я вас умоляю, Конечно, мы будет жалко.
0: Согласен, да. И
1: тут, получается, неравноценный обмен, и вот опять случается всякая ерунда, да. У меня была такая история, короче, ученица, кажется, был 2016 год, если не ошибаюсь, она тогда верила вот в эту фигню, типа, если ты не платишь деньгами, то ты платишь чем-то другим. У нее была, значит, клиентка, которая пришла к ней на расклад за 50 рублей. Она только, ту, моя клиентка, только училась толковать карты. Она набирала себе вот для практики чисто за 50 рублей. И вот ее подружка эти самые 50 рублей не заплатила. И вот, значит, моя ученица такая говорит, ну, значит, короче, заплатишь чем-то другим. И якобы через несколько дней у той э, подружки короче обнесли квартиру на 50 тысяч. Она такая сказала, ну вот, она мне 50 рублей не заплатила, вот поэтому у нее обнесли квартиру на 50 тысяч.
0: Это магический мозг, который все, знаешь, притянул одно к одному.
1: Да, я тоже думаю, что вы просто здесь одно к одному провязали, но по факту причем тут вообще от с другим? Вообще это... ни при чем. Вообще ни при чем. Согласен. Я считаю, что если вы занимаетесь Таро не просто ради удовольствия, а именно хотите на этом зарабатывать, то да, надо обязательно деньгами брать, а не чем-то там еще. Если
0: это ваша работа, да, да? естественно. И ради Ой, удовольствия, ну, так ну... что
1: хотите, а так?
0: опять же тоже знаешь что вот, если вы не заплатите деньгами то заплатите чем-то другим говорят миф ну вот, типа вот uh-huh. если вы не заплатите деньгами вы заплатите чем-то другим а чем натурой
1: здоровьем например у вас здоровье похерится машина а, то есть
0: в каком-то в таком смысле ой слушайте ну как бы нет вы заплатите здоровьем если вы лечиться не будете все
1: да я тоже согласна ну что, нельзя перегадывать знаешь что такое перегадывать
0: это типа ты сделал расклад а потом еще раз сделал расклад
1: да если он тебе не понравился ты будешь перегадывать до тех пор пока тебе не понравится
0: ну, вообще, мне кажется, перегадывать, наверное, нельзя, если тебе не нравится расклад вот в этом формате, наверное. А если, условно говоря, говорить о том, что человек пришел, спросил какой-то вопрос, и а через две недели пришел еще тот же самый вопрос, спросил, то я не против как бы отследить ситуацию. Вопрос mm-hmm. как бы, что человек сделал вот за эти да, две недели. Да, да, то да, есть да. тут, опять же, это даже, мне кажется, не то чтобы миф, это просто, скорее всего, ну, опять же, не такое не очень экологичное отношение порой к mm-hmm. тому mm-hmm. в mm-hmm. этом вопрос исключительно. Как
1: говорится, правило на подумать. У меня просто были много таких случаев, особенно когда я очно консультировала, когда вот сидит передо мной клиентка, спрашивает без конца про своего там бывшего, нынешнего, будущего там, воображаемого и так далее. И она говорит, нет, давай мы еще раз посмотрим, так у него правда ко мне нет никаких чувств. Вот еще раз. И вот это считается типа перегадыванием. Типа если ты за одну единицу времени несколько раз переспрашиваешь один и тот же вопрос.
0: Ну я так стараюсь не делать, на самом деле.
1: Потому путаница элементарно будет. Путаница, путаница. да. Путаница.
0: Я не против смотреть один и тот же вопрос спустя какой-то промежуток времени. Но при этом нет. Слушай, какая-то чушь и тут как бы просто: мне кажется, подмен понятия в этом
1: вопросе. Угу, уггу, согласна. Колоду свою в чужие руки не даем. Знаешь, почему? Я не даю.
0: Под... Я не Нельзя
1: даю. давать, потому что твои флюиды заряжают твою колоду. Если твою колоду кто-то потрогал, то флюиды все перемешались и карты будут врать.
0: Ну так теперь скажу: смотри. Я вот тут вот скажу, что я этим мифом пользуюсь, правда. Uh-huh, uh-huh. Я никому не даю свою колоду рабочую трогать. Я считаю, что флюиды от меня uh-huh. идут. Но если ее потрогают, флюиды другие не перейдут. Это просто вот мое правило. Не даю колоду в руки. Это только моя колода, моя подружка, вот так вот.
1: Я тут с тобой абсолютно согласна, у меня тоже есть несколько рабочих колод, которые я не люблю, чтобы кто-то трогал. То есть, если, опять же, мы с тобой обсуждали там твои коллекционные издания или у меня есть колоды, которые я в принципе не использую, на ней лежат, да, мне не жалко, пожалуйста, смотрите, трогайте, но рабочую колоду я тоже не даю в руки. У меня даже дочь, моей дочь 8 лет, она прекрасно знает, что нельзя мамины колоды брать в руки. Она может спросить: "Мам, можно я вот эти картички раскладу? Вот это можно?". Типа сама иди там смотри и так далее. Вот, но тут какая фишка колодовин. Значит, считается мало того, что вот флюиды. Я думаю, здесь можно перенести логику, что это инструмент, вот как ты говоришь, да? Если, например, у тебя в окружении есть музыканты, у меня все время было очень много музыкантов, потому что я музыкой занималась, выступала на сцене и так далее. И вот музыкантов, вот это правило есть, что нельзя брать чужой инструмент в руки. Ни в коем случае. Ну, сам понимаешь, что у тебя басуха там стоит, знаешь, 25 тысяч, ну, как бы, сейчас я возьму, и что там будет, (музыка) Вот. И я даже помню, когда много лет назад мы мы с моим мужем только знакомились, он приехал ко мне в гости, а у меня басуха стоит Он сам музыкой занимается, и он говорит, о, басуха, можно я возьму? Я сказала, нет, это мой член. Ты свой член всем подряд даешь трогать? Вот и я не даю, вот не трогай мою басуху. И мне кажется, с старцами здорово то же самое. Типа, это мой член, все, оставьте его в покое. Я вот его каждый день использую, все, я не даю всем. Я же не давалка какая-то, понимаешь ли? Mm-hmm. Вот я думаю, вот это вот может хорошо сработать. Поэтому, если, например, вы не можете никак объяснить, почему нельзя трогать ваш колоду, скажите, ваш член, вот и все.
0: Ну, вообще, как бы, если, конечно, говорить с точки зрения мифа, не давать свою колоду в чужие руки, наверное, это правда, действительно миф можно давать, но просто, как бы, я не хочу. Вот тут Нет, не хочу, все. не
1: да, хочу. На. Вот
0: у, я так решил, действительно Вот классная ассоциация у тебя, конечно, забавная такая Но мне нравится Вот, давай так дальше Вот эта история про сдвигание колоду клиентам в начале расклада Потом там определенным образом тасовать колоду там нельзя И что вот это вот, вся вот эта вот муть Я считаю, что это бред Меня даже многие спрашивали в интернете Когда вышло интервью Ксении Собчак с Белоникой Никой Белоцерковской ты не видел? вообще нет, нет нет ну так вот она там делает расклад Собчак, та сдвигает колоды и мне все-таки а вот она сдвигает колоду надо ее трогать а ты не давал трогать я говорю ну слушай у нее такие правила на самом деле тоже это миф никому ничего не надо сдвигать все абсолютно интуитивно как вы чувствуете правила создаете вы вот в этом да, вопросе, да. я считаю
1: знаешь я с этим особенно столкнулась когда из очной работы перешла в онлайн а я перешла задолго до того как это стало мейнстримом то есть задолго до того как в принципе стали делать какие-то вот больше популяризировать именно онлайн консультация И тогда я, конечно, этого всего начиталась, типа, если вы меня не видите, если вы там по скайпу или там по переписке со мной работаете, а я колоду не сдвинула, как вы меня почувствуете? Ну, мне тогда было очень сложно это все объяснить, слава богу, что сейчас я могу все это спокойно себе объяснить. Ну и давай вот базовое, да, что нельзя гадать в такие-то там дни. Я хочу просто, это буквально вот три слова сказать. И вчера, когда я готовила материал к этому подкасту, я нашла на яндекс блог на минуточку психолога. А автор себя позиционирует как психолог. И она на полных, на серьезных щах пишет, что когда можно гадать на таро, а когда нельзя гадать на таро. Типа можно, если, например, вы хотите браться за денежную тему, то можно гадать только в такие-то лунные сутки. Если вы хотите делать это на любовную тему, то лучше в такие-то лунные сутки. Мне кажется, это, опять же, правило, которое я сейчас, знаешь, из носа выковырила просто вот для того, чтобы что...
0: Чтобы ни Чтобы чувство
1: собственной значимости, почеркнуть, если ты психолог, мне кажется, как никто другой, вот критическое мышление тут как раз-таки включит.
0: Ну, это вообще, слушай, да, на самом деле ты права, во-первых. Во-вторых, это то, что как эта история, вот эти вот все, это, опять же, еще раз повторю, да, это все вот придавание каких-то магических, вот, не знаю, способностей к этим бедным бумажкам.
1: Я согласна, да, Реально, Давай мы здесь того перейдем Это были старые мифы о Таро, которые были известны До развития интернета в нашей жизни А сейчас с появлением интернета появились Новые мифы о Таро, как я их назвала
0: Это мне больше всего интереснее Потому что мне кажется, что такое новый миф Я пока не понимаю И самый
1: первый, это конечно же Чем больше подписчиков у Таролога, тем больше он профессионал
0: Блин, вот тоже знаешь, это не миф, это реальность Потому что люди воспринимают так К сожалению
1: К сожалению. Или там Ну,
0: условно говоря, почему у тебя всего там тысяча подписчиков? У меня у учеников такие были истории. Почему у тебя всего тысяча подписчиков, а стоит расклад целых пять тысяч рублей? Между прочим, он должен стоить всего тысячу. С чего это?
1: С чего это? Давайте по-честному. Накрутки уже, по-моему, все научились различать. Если вы не научились различать накрутки, то у вас проблемы. Второе. Очень много клиентов, которые есть у тебя или у меня, они на нас не подписаны. Им это нахер не сдалось.
0: Это правда, кстати.
1: Они пишут в Директ, они пишут там личные сообщения ВКонтакте, и все. Да,
0: они, черт возьми, не хотят смотреть про Таро 24 часа, да, только они пришли, сделали, да, выводы, ушли.
1: Именно. И более того, есть такие люди, которые, в принципе, даже не хотят светиться в соцсетях, у них может быть вообще никакой аватарки нет, просто имя, и все. Они просто тебе пишут, там, не знаю, в WhatsApp, например, и все. И это вообще никак не иллюстрирует а, тебя или меня, как профессионального а или непрофессионального не теролога, количество подписчиков.
0: Ребят, это вообще в любой сфере. Хватит верить Инстаграму, там, не знаю, любую другую соцсеть, в которой вы сидите. Подписчики всегда.
1: Это миллиард процентов. Я столько это вещаю, но почему-то люди до сих пор еще В общем, надеюсь, благодаря этому подкасту люди начнут более вдумчиво различать тарологов. Ну, это,
0: знаешь, такой тоже миф вот на самом деле с точки зрения просто того, что люди хотят быть обманутыми. Мне нравится им, чтобы, вот знаешь, uh-huh. я, я пошел вот не к кому то Васе Пупки, но а к Ангели Перл.
1: Да, да, или просто типа к торологу, такого. который там номер один по версии моей мамы, ну и вот моего кота да, да да по
0: версии моей мамы это мой любимый топ. Вообще
1: супер, да. Ну или давай по-честному, очень много тарологов, которые... По честному покупают себе звание у меня есть одна коллега она не таролок она другая специализация в эзотерике и она говорила что вот у них в городе проводят исторический фестиваль и на этом историческом фестивале раздают вот эти вот большие сертификаты типа звания а там лучший таролок или лучший нумеролог года города я не знаю усть-пердынск например и чтобы ты получил такой сертификат ты просто пошляешь определенную сумму кошмар и все это это все знают
0: о Слушай, так еще есть классный миф, вот тут вытекающий, угу. прям сразу же вспомнил, Эта история, когда в шапке профиля у таролога написано сертифицированный специалист, да что за умничка. университет выдает сертификаты торологам, я, ты обучаем тарологов, угу. мы выдаем сертификаты, но я всегда говорю о том, что это сертификат, это просто приятный бонус, что вы именно у меня поучились. Да. Все. Я называю все. это
1: памятная бумажка. И все. Памятная бумажка, которую вы можете поставить себе на ваши личный алтарь достижения: что вот я прошел там определенный курс, чтобы у вас это синдром самозванца, как-нибудь всосался в какое нибудь другое место, Что вы говорили: блин, вот я прошел вот это, я прошел вот это, что вы просто с собой горзились. И все.
0: Да, ребят как минимум, я вот не знаю, я прошел кучу обучения, я уверен, mm-hmm. что ты прошла кучу обучения, у меня ни одного диплома... Я не тоже не ни одного
1: диплома еще по барабану, вы прям пофигу. Я что? даже не
0: забирал ни один диплом, зачем он? Ну, видишь,
1: кому-то это значимо просто отметиться что я вот прошел столько-то курсов, ну как еще себя презентовать? Просто то, что я прошел миллион курсов. Кто-то пытается вот обозваться себя сертифицированным тарологом и приклиниться к какому-то чужому имени. Есть, допустим, какая-то именитая школа таро, астрологии, нумерологии, и типа вот, если я там учился, значит автоматически, на меня перекладывается вот это вот э, Грегор того, что я крутой специалист. Mm-hmm, ну, может, конечно. Идет по
0: родовой линии.
1: По родовой линии, да. По школьной линии. Я
0: выпустился из этого Ковина. Да, да, да. И теперь я тоже подключен к Грегору, все со мной нормально. Не, бред вообще полностью. Сертификаты это просто бумажка, которая mm-hmm. вообще не имеет Слушай, никакой ценности. Слушай, а тебе
1: Виталь разве не пишут периодически эти ребята, которые говорят, мы сертифицируем вашу школу, чтобы вы выдавали дипломы государственного образца. Они меня задрочили своей рассылкой уже сто раз им говорила уберите меня из вашей рассылки, я их везде заблоки они продолжают мне писать. Они, короче, просто нашли лазейку в законодательстве. Они часто пишут, типа, Гражданский кодекс Российской Федерации, статья такая-то, если вы занимаетесь дополнительным профессиональным образованием, то это значит, что вы должны там, быть сертифицированным, вся херня. Я такая, ребят, я вас умоляю". ну серьезно, они тоже делают на этом деньги, потому что когда ты у них заказываешь эту самую сертификацию, они первое, что они делают, они меняют тебе название. Они называют это обучение психологии с уклоном в таро, или психологическое Таро. нибудь
0: типа, да? Если,
1: допустим, у меня курс называется Таро манара, то это будет называться психологический курс Таро Монара. То есть, по факту, как будто я выпускаю психологов со специализацией психолог таролог понимаешь? То есть, по О. сути, это наёбка. Mm-hmm. Вот, но это там прям пиздатые такие сертификаты, знаешь, с этими водяными знаками, значит, со всеми этими индекс-номерами, как они там правильно называются, которые котируются в системе государственного mm-hmm. образования. Конечно. Ты понял. за это обошляешь скуп... Ну, конечно же, это, вот согласись, не следующий человек, а обыватель, который видит, что школа ТРО, мы выдаем сертификаты государственного образца, которые котируются, значит, в системе. Думаешь, блядь, ну это как круто. Ну по факту это... Да это,
0: нет это, такого это, вообще. Это просто в любом бизнес. Случае, это просто, знаешь, кто хочет там, как ты сказал, как говоришь, Лох не мамонт не вымрет
1: Определенно Окей,
0: погнали дальше Мне очень нравится вот эта история Про миф нельзя раскладывать себе Я всегда говорю, что это в целом не миф Это действительно себе раскладывать нельзя Не потому, что ты ничего не понимаешь Или что-то там, я не знаю, с тобой произойдет Плохое, жуткое, невообразимое Все максимально просто Действительно себе раскладывать, наверное, не очень правильно Потому что ты объективно не можешь оценить ситуацию Ты не можешь посмотреть на себя со стороны ты не можешь оценить свои проблемы, насколько они тяжелые или там просты максимально, да Поэтому mm-hmm. я себе не раскладываю лично и не рекомендую никому раскладывать самим себе, только по одной простой причине, потому что объективности в этом ноль. Сходите к своему коллеге, я, собственно говоря, этим и Я занимаюсь. называю
1: это вовлеченностью, вот когда вы вовлечены, особенно если это какие-то очень глубоко эмоциональные переживания, например, у вас проблемы там, с мужем, с вашим близким или что такое, что вы прям вот боитесь тут лишний раз ошибиться или что такое. Я себе делаю расклады, в основном это чисто по работе. Я, например, могу подобрать дату для выпуска книги, я могу подобрать дату для проведения предыдущего эфира. Я могу, допустим, выстраивать стратегию. Мне сейчас, вот что предпочтительно продавать такой свой курс или такой свой uh-huh. курс. Вот но это чисто такие стратегические рабочие моменты, тактические, в том числе. Не более того, я смотрю, что из этого сейчас ресурсно. Я расс- рассматриваю варианты, допустим, привлечения подписчиков за счет рекламы контекстной или за счет закупа рекламы в Инстаграме. У какого конкретно там блогера, например. Вот, что-то такое. Иногда я могу, допустим, посмотреть, если зайдет у меня такая-то рубрика. Но, опять же, не из плана прогнозирования, не, не задают про... именно таким образом вопрос, но смотрю, опять же, Здесь какие-то ресурсы или например я хочу выпустить новый продукт и я отсматриваю он вообще сейчас насколько у меня созрел или не созрел что-то такое но не глубинные какие-то переживания с этим я тоже нет
0: я согласен, да. Я, конечно, вообще стараюсь себе вообще ничего не смотрю. Потому что, ну, как бы, я типа смотрю книгу, вижу фигу тут в этом вопросе. И ну, не потому, да. что там я не понимаю карту. Ну, мне просто трудно себя самого оценить. Ну, алло. Ну, это, как бы, знаешь, если я пойду выучусь на психолога сейчас и буду сам себя консультировать.
1: Да, Ну, типа, вот это из такого же, же формата. Да. Все правильно, у психологов есть такое понятие, как супервизия, вот. что они должны раз в какой-то период обязательно ходить к своим коллегам и у них, опять же, проходить. И если, кстати, говорить о том,
0: что должен, опять же, делать который постоянно консультирует людей, тоже проходить супервизию. Я хожу да, и периодически да. работаю с психологом, потому что, ну, как бы, да. ну, чтобы я не тащил вот эту всю историю.
1: Да, я называю, не навешивать собственных соплей на клиентов, собственных вот. непроработанных соплей, да. Че там, гадать на третьи лица без их согласия, это вообще пиздец. Это просто... Ремарочку. В принципе, как говорят, на третьи лица гадать нельзя, а там потому что. Я вижу в этом какой смысл. Если, например, мы гадаем на третьи лица из праздного любопытства, в духе, там, Какие отношения сейчас строятся у моей двоюродной сестры с ее парнем? Это одно, да. Или мы это делаем из корыстных побуждений, да, типа, а уйдет ли муж, допустим, который мне любовник, mm-hmm. да, от своей жены? Вот что это такое. То есть я вижу, что это ну, просто как то не экологичная штука. И в том числе, когда мы делаем расклады для клиенток в духе: А что он думает, чувствует, хочет. Ну, типа, а где вообще в этом во всем клиентка? То есть, как будто она вообще не участвует в отношениях, и она там чисто предаток к мужчине. Вот как он поступит, так и я поступлю. Мне кажется, это тоже не экологично, очень, как будто независимая.
0: Я считаю. Я что это вопрос адаптации В первую очередь вопроса Во-первых, а во-вторых, я считаю, что ну типа ничего страшного нет в том, что там вы будете гадать или раскладывать на других людей. Вопрос только в том, для чего вы действительно это делаете. Вот, ну, просто у нас есть такой действительно яркий пример. Вот недавно случившийся пришла клиентка и сказала о том, что я хочу узнать там у своей свекрови, сколько у нее там денег, потому что у нее явно есть деньги, она мне не дает. Какая тебе, мать его, разница, сколько у нее денег у твоей свекрови. Ну, то есть вообще плевать должно быть. Но если условно говоря, приходит женщина и говорит, у меня есть муж. Муж ушел какой-нибудь Маше. Вот эта Маша, mm-hmm. что она к нему чувствует? А что он mm-hmm. к ней чувствует? Может мне да. отпустить и забыть про них, про всех? Mm-hmm. Вот тут я считаю, почему не разложить на эту Машу? Ну, почему hmm. не разложить? То есть я вот я бы не
1: раскладывала на эту Машу. А я бы раскладывала на саму клиентку.
0: Ну, слушай, я думаю, как можно раскладывать на третьих лиц, если человек заинтересован в этом вот, ну, я вижу заинтересованность именно с точки зрения каких-то вот аспектов, привязок там, я не знаю, не привязок uh-huh. магических, uh-huh. а там uh-huh. она привязана к ситуации к самой конкретно uh-huh. То есть ее там не отпускает что-то. Я бы ее посмотрел бы, и Машу посмотрел бы, и Глашу посмотрел бы, и вообще мне плевать, на каких лиц смотреть.
1: Понятно. А, знаешь, меня недавно как раз прилетел как раз в Телеграм, такой э, вопрос, типа нельзя гадать на третьи лица, потому что если мы на них раскладываем, то тем самым мы вмешиваемся в их информационное поле, биополе, вот в какое-то короче поле мы их там вмешиваем, типа нарушаем его. А я говорю, слушайте, давайте начнем с того, как вы вообще понимаете это инфополе, биополе и так далее, и вмешиваемся, и что мы вмешались, и что от этого стало плохо человеку или непонятно. Я говорю, знаете, вот карты Таро это как будто интернет, то есть можно залезть в Google и научиться чему. Да, то есть найти какой-то обучающий курс У какого-то специалиста А можно просто поискать, какие трусы этот специалист носит Понимаешь, вот смысл Мы залезли в чужое инфополе, биополе или что такое Плюс-минус да, нет, не знаю Но смысл какой во всем этом Для чего мы это используем Если чисто чтобы поковыряться насчет, там какие-то трусы или что такое Это одно ну, То есть, да, польза какая а если что-то более ценное, опять же, вот ты говоришь, я бы разложил бы и на Машу, и на Глашу, и на кого угодно. Скорее всего, ты, опять же, исходишь из мысли, насколько это будет экологично для клиентки. Она успокоится после этого или, наоборот, она еще больше там в слезы, в сопли и так далее? То есть будет ли для нее это безопасно, я бы так сказала?
0: Ну, да, согласен, но, опять же, говорю, я ничего плохого не вижу. Какая разница, что в гугле смотреть, вот, как ты сказала?
1: Ну, опять же, без согласия, да, вот это, я сейчас позвоню, короче, там, да. Mm-hmm. Данила Козловский, ты не против, что я на тебя сейчас покатаю? Да-да-да. это же при или бывшему звонцу, Данила, ты на связи. Да, ну, вообще, такие вещи. Как тебе насчет зависимости от Таро?
0: Ну, это тоже факт. На самом деле, вот Таро есть зависимость. Я думаю, что тут вообще на самом деле не надо обсуждать это как миф вообще в целом, потому что есть категория людей, которые действительно становятся зависимыми. И опять же, задача Таролога, в частности, отправить этого человека в надежные руки психолога, для того, чтобы он все-таки формировал свое мнение, а не был зависим от мнения Таро. Или там моего, например, как Таролога. Да. Все, тут да. вообще даже обсуждать нечего больше
1: Да, и это, видишь, вот эта зависимость, она особенно, мне кажется, стала появляться с э, развитием погодашек, что я не выйду из дома, пока не посмотрю вот эти погодашки, Какой-то как сегодня день пройдет. Да, вот что-то типа того, как у мужчины на пороге и так далее. И знаешь, я тоже несколько лет назад на Дзене получила комментарии от очень обозленной женщины, что типа все это таро-фигня. Я, ц... внимание, целый год смотрела вот эти общие онлайн-расклады, ничего не сбылось. А везде мужик, мужик, приятный мужик. А я отвечаю, ну, во-первых, почему вы пишите там мне? Потому что я не делаю погодашек, у меня вообще их не mm-hmm. живете, да? А во-вторых, вот вы смотрели целый год. А что вы сделали? Что вы сделали, чтобы обрести вот этого, там, мужика, да, например? А вы вместо этого просто сидели целый год, смотрели? Да? вот это вопросики. Конечно, в таком случае зависимость, она только в минус может проигрываться. Да? в любом случае, в минус проигрывается. Что тут говорить вообще? Так, ну, Виталь, ну, значит, тару созданные с помощью с нейросетей, они не работают.
0: А я считаю, что круто все работает, потому что, опять же, Таро — это картинки, и мы все используем разные колоды. Ну, я не использую, кто-то использует разные колоды от авторов и так далее. Вот и чем отличается на нейросеть, условно говоря, от какого-нибудь художника Рикарда Ковало, который нарисовал тоже колоду Таро. Ничем, абсолютно ничем не отличается. Поэтому ч- почему не работает, непонятно. Потому что ты искусственный интеллект?
1: Наверное. Другое дело, что просто картинки, созданные с помощью нейросети, не всегда понятны, не всегда ложатся конкретно на структуру Таро. Бывает, просто надергивают, и все, да, красивая картинка понравилась, да. И это я могу понять, что как будто ты не вкуриваешь, причем здесь значение привычное тебе и изображение к этому mm-hmm. а Вот. Но в целом, какая бы разница. Но самое вкусное, я стала на финалочку, это, что ты не можешь просто так взять колоду. Есть специальные школы Таро, есть преподаватели Таро, к которым ты приходишь на бесплатный урок, или на закрытый вебинар и покупаешь, если у них курс, то они тебе присылают исключительно заряженные колоды.
0: А чем Штаро. они заряжают? Подожди, там вот тоже нецелованная сидит как-то или что? Ну, ну
1: наверное, либо не нецелованная, либо ангел с небес прилетает, целует, заряжает, я не знаю. Ну, короче, вот исключительно у них заряженные вот именно энергии этой таро
0: Ребят, покупайте у меня 10 тысяч колоды, mm-hmm. которые я купил на Алиэкспрессе за 500. Это да, типа так, так работает. вообще. Просто. Я вам заряжу ее, знаете, так, что вам понравится. Ну нет, ну конечно это бред все. Ну какие заряженные колоды от Тарошколы? Какие опять же эгрегоры? елки палки Ребят, все максимально просто. Захотели стать тарологом, стали тарологом, пошли учиться. Купили колоду знаю.
1: любую, которая понравилась и все. Как
0: стать тарологом? Назвать себя в шапке инстаграме, что вы таролог. Все. Сер-
1: сертифицированный Таролог.
0: Все, максим... да, все максимально просто. Ну, какой-то бред, конечно. Не, ну это, слушай, это чушь. На самом деле, вот это особые, там, заряженные колоды, которые от Таро-школ, это какая-то просто маркетинговая стратегия, д- дабы заработать. Верно, да. То есть, ну да, вот еще конечно. с нейросетью я как-то понимаю, потому что там, я не знаю, ах, вы не по-христиански, значит, все делаете. Надо делать с помощью ручек. Вот Райдер Уэйт чуть ли не сам рисовал. Да, вас не смущает, что Райдер Уэйт этой бедной женщине, которая колоду ему рисовала, даже денег не заплатил. Вот Почему а на это Мудила. никто не смотрит?
1: Вот именно, модила, что это такое? Давай, наверное, будем закругляться. Я... мы сегодня очень много с тобой мифы эти, их хвосты в гриву. А их а, еще безусловно...
0: не все, мы еще, наверное, потом будем делать что.
1: Ой, да, вы же напишите это в комментариях, мифы, которые вы. Еще Обязательно
0: написать надо.
1: Значит, я могу дать от себя такие рекомендации. Вот какие бы мифы вы ни слышали или не читали, неважно вообще, опирайтесь на здравый смысл. Вам вообще это откликается или нет? Если вы понимаете, что что-то где-то здесь какая-то собака протухла, ну, наверное, наверное это все-таки херня. Если вы видите особенно от Таро школ, от Таро преподавателей, что я вам дам какую-то там супермагическую защиту, я там колоду зараженную, это вот 100 пудов, чтобы сделать на вас деньги. Не более того. Что ты добавишь?
0: Я что добавлю? Я скажу. Магии нет. Нет, во-первых, я скажу. О том, что очень важно, чтобы вы вообще приходили осознанно понимая, что такое Таро. Вот если вы не понимаете, что такое Таро, опять же, послушайте наши выпуски, мы про это активно рассказываем в каждом выпуске. Если вы не знаете, что такое Таро, на вас эти мифы как раз-таки навешивают, а вы с удовольствием принимаете. Поэтому вообще не верьте вы никому, верьте, пожалуйста, себе. Вы только про себя все знаете. Даже когда вы приходите к Тарологу, вы про себя больше знаете, чем этот э, долбанный Таролог или карты Таро. Вот. А вам просто подсказочку дают, дают. у систематизировать все. Поэтому все эти мифы, поэтому херня, из-под коня. Пожалуйста, не верьте, мы иногда что-то грешим и что-то делаем. Но кто не без греха.
1: Конечно, кто не без греха. Напишите, пожалуйста, в комментах, как вам сегодняшний выпуск, какие из этих мифов вы сами слышали, читали, видели или, может быть, даже в них верили. Какие новые для вас мифы. И поделитесь теми мифами, которыми мы еще не перечислили, мы даже не знаем об их существовании. Это будет интересно.
0: Обязательно, ребятки, шерьте этот подкаст. Для того, чтобы людей с экологичным подходом к Таро и клиентов, которые ходят на Таро, раскладывать было больше, да, были. Все, смысла все это было, было больше. <laughs> да. Во-первых. Да, Во-вторых, согласна, да. нам будет всегда, конечно же, приятно, если вы поделитесь, лайк поставите, напишите нам добрые uh-huh. и приятные комментарии. Если даже не добрые напишите, тоже будет приятно на самом деле.
1: Да, вот. какие звездочки поставите, на том и спасибо. Ну и, конечно, в инфобоксы заглядывайте, там все наши контакты, подписывайтесь на меня, на Виталию, а просто напишите, какие мы классные, приятные люди, как вам приятно слушать эти самые подкасты. Ну, а мы с вами прощаемся, с вами была Анна Новикова.
0: С вами был Виталий, клуб анонимных тарологов Всем пока.
1: Счастливы, коллеги.